0: Vijf minuutjes. Here's a little song I wrote. You might want to sing it. Note for note. don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry you make it double. Don't worry. overtuigend, ja. Be happy. Happy Don't worry. Ik had me niet bedacht dat het best Be lang is om hier te staan. Zullen <laughs> we afsluiten? Ja. Ik krijg al uh, suggesties. Je kan ook een dansje gaan doen. Ja, Nee. Yeah. <laughs> had wel gekund. Dat bewaar ik voor thuis met Noah. Die lacht me niet uit. Die lacht me toe. Ja. ja, Nu nog wel. Goed, um, welkom allemaal. Ik weet niet of je vaker komt in de basis of misschien wel voor het eerst of sinds kort hier komt. Heel gaaf dat je er bent en ik hoop echt dat hoe je ook binnenkwam, dat de boodschap van vandaag over hey, don't worry, be happy, maak je geen zorgen dat die echt realistisch voor je gaat worden. Dat er een grond zal zijn vandaag, een geldige reden om je geen zorgen te hoeven maken. Weet je... Dat liedje, don't worry, be happy. Ik heb weleens jongens ontmoet die met zo'n joint in hun mond... op alles wat ik ze zei, zo'n antwoord gaven. Hey joh, chill. weet je wel? Ja, maar je opleiding gaat naar de knoppen als je niet gaat leren... Ah, don't worry, be happy. Weet je wel? Dat is niet het antwoord van vandaag. Soms is het antwoord, hey joh, maak je geen zorgen. Ontspan, doe maar rustig. Is het slechtste advies wat je kunt krijgen... Dat is ook niet het advies wat de Bijbel geeft of wat je vandaag hier gaat horen. Soms is je geen zorgen maken of de woorden horen, ah joh, komt wel goed. Het stomste wat je kunt horen, ook het verst van de waarheid verwijderd. Bijvoorbeeld, je huis staat in de fik en er komt iemand langs en zegt, hey joh, don't worry. Snap het wel, hè? lekker extreem voorbeeld. Maar of bijvoorbeeld je bent ziek, en dat is wel dichter bij huis voor sommigen. Je bent ziek geweest of je bent ziek. En dan komt er iemand naar je toe. Soms ook met de beste bedoelingen. Hey joh, kop op. Don't worry. He? Maar regen komt zonneschijn. Het komt het kom wel goed joh. He? Even doorzetten, het komt allemaal wel goed. Brigitte Kaandorp heeft zo'n liedje. Ik weet niet of je het wel kent van haar. Het komt allemaal heus wel weer goed. Ken je die? Van als je midden op het woeste water... in een lekker roeiboot zit... en één riem is afgebroken... en de schuimkoppen zijn wit... En het is koud en bijna donker en het wordt zwaar in je gemoed, dan moet je gewoon maar blijven denken, het komt allemaal wel weer goed. Als je mee bent op safari en je bent ineens je groepje kwijt, want je was even gaan plassen ergens in de openheid en een kudde wilde buffels komt je dreigend tegemoet, dan moet je rustig blijven zitten, het komt allemaal wel weer goed. En dan is het refrein, het komt allemaal, 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 allemaal. Het komt allemaal, allemaal, heus, wel, weer, goed. Ja, dat zijn dus onrealistische eh, scenario's. Heel vaak komen dingen niet vanzelf goed. En zeker als je in de problemen zit. Vandaag gaat het over de crisis. Dat is ook het financiële deel daarvan. Wat je misschien in je eigen portemonnee merkt of in je eigen wel of geen baan kunnen vinden... De zorgen die je hebt over de toekomst. Ja, soms is niets doen. Je ogen dicht doen en dat zeggen, don't worry, is het stomste wat je kunt doen. En als mensen zoiets tegen je zeggen, wat die jongen die net op het podium stond in een drama-stuk, Die zegt, ik heb geen baan, ik voel me een vader van niks. Wat moet ik nou? En dan zal een goed bedoelde gelovige jongen, goed, goed bedoelende gelovende, gelovige jongen komen en die zeggen, hey, hey, hey. Maak je geen zorgen, God gaat het voor je regelen. Doei. En dan weer weg. Ook dat is niet een oplossing. Dat zijn goedkope, onbetrokken, onrealistische, onnatuurlijke opdrachten voor iemand. Om je geen zorgen te maken. Soms is het juist heel goed om je ogen open te doen. Naar je situatie te kijken. En dan te zeggen, wow, ik heb een aantal dingen toegelaten. Ik ben een beetje... Afgedwaald in een situatie gekomen die zorgwekkend is. Ik moet wel degelijk mijn ogen open doen en misschien juist wel een beetje zorgen gaan maken om bepaalde keuzes die ik, uh, die ik heb gemaakt. Nou, dus vandaag niet don't worry, be happy, ongegrond, zodat we er vanaf zijn. Vandaag een geldige, grondige reden om, uh, om zorgen, maar nou niet zorgeloos, maar wel uh, vrij van angst over de toekomst te kunnen leven. In de Bijbel staat een heel pakkend voorbeeld, vind ik, over hoe God gelovige mensen eigenlijk aanspreekt, die een ander zeggen, don't worry, be happy, zonder deel te willen zijn van de oplossing voor de ander. Dus buiten de situatie blijven, een pleister op de wond plakken, om snel weer weg te kunnen zijn, en dan zeggen, hey, uh, God zegen, hè, daar. Deze tekst. Hier zitten ook gelovige mensen in de zaal. Deze is voor ons dan. Broers en zussen, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar. Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt. En een van u zegt dan, het gaat je goed, een soort van God zegen, het ga je goed. Kleed je warm en eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat dan voor zin? Die laten we even staan. God heeft de Bijbel, geloof ik, geïnspireerd. Dus door hier tegen te zijn. Dus zeggen, het ga je goed. Don't worry. Maar geen deel willen worden van iemands leven, iemands situatie. Dat keurt God af. Door Jacobus heen zegt hij, christenen, dat moet je niet doen. Je moet niet zeggen, het ga je goed. En vervolgens wegrennen zonder te doen wat jij kunt doen. Je mag jezelf verbinden met anderen. Betrokken raken bij het leven van anderen. Niet van de hele wereld, dat lukt niet. Maar die mensen om jou heen, die jij leert kennen. Waar je iets van ziet in hun leven, wat, wat pijnlijk of moeilijk kan zijn. Niet alleen woorden. Praatjes vullen geen gaatjes. Dat zegt eigenlijk God door Jacobus heen. Niet bla 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 en weglopen. God zelf geeft het voorbeeld. Ik denk als God zegt, en hij zegt het heel vaak in de Bijbel. We gaan het straks ook zien. Als God zegt, vandaag tegen jou. Ook al zit je in de rat over je toekomst. Ook al weet je niet hoe je alles moet betalen. Ook al zijn de deurwaardersbrieven al meerdere malen op de mat gevallen. Maak je geen zorgen. Ik zal voor je zorgen als je mij de kans daartoe geeft. Als God zoiets zegt, zijn het geen lege woorden. Geen praatjes voor op zondagmorgen. Dat is realistisch. En anders zou God het niet zeggen. Want hij zegt hij zelf tegen ons dat wij dat niet moeten doen. Dus hij doet het zelf ook niet. Als God zegt maak je geen zorgen, verbindt hij daar zichzelf aan, en zegt hij, maak je geen zorgen, want, en dan komt er een belofte, ik wil je leiden. Ik wil je coachen, ik wil je sturen, ik wil je zegenen en ik wil je voorzien van de dingen die je nodig hebt. Klinkt het als een sprookje? Van ogen dicht, handjes ophouden en God gaat mij voorzien? Ik kan me haast niet voorstellen dat het heel realistisch klinkt voor iedereen. Je moet het toch zelf doen? Maar God zegt in de Bijbel... maak je geen zorgen... want ik wil je geven... wat je nodig hebt. Niet alles wat je hartje begeert... maar wat je nodig hebt... dat wil ik je geven. En ik wil je een klein stukje laten zien... waar Jezus zelf in zijn beroemdste speech... de bergreden wordt hij genoemd... staat uit te preken... Tot een grote groep mensen, daar zegt hij iets over God. En met name over dit onderwerp, don't worry, maak je geen zorgen. Hij zegt dit, we gaan het lezen. Ik zeg jullie, maak je geen zorgen over jezelf. Of wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Ja, dus de primaire levensbehoeften: Eten, drinken, kleren om je warm te kunnen houden. Maak je geen zorgen. Is het leven niet meer dan voedsel? Is het leven niet meer dan voedsel? zijn toch belangrijkere dingen? Die dingen die zal ik aan je geven. En het lichaam, niet meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet. En ze vullen geen voorraadschuren. ze potten niet op. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. We gaan verder. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken, ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Andere woord, wat voegen zorgen nou toe? Wordt het er vaak beter van? Stress, zorgen, angst, piekeren, slapeloze nachten? Knap je daar lekker van op? Wordt de situatie beter? Nee. En we maken jullie je zorgen over kleding. Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luisteren niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat... en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt. Hé, hey, zorg. Maak je geen zorgen? God wil zorgen. Als God de bloemen in het veld al zo met zorg kleedt, met hoeveel meer zorg... Zal hij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen. Vraag je dus niet bezorgd af. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Weer die primaire levensbehoeften. Niet, hoe zal ik mijn Playstation kunnen betalen? Of de tweede keer op vakantie, hoe zal ik het kunnen bekostigen? Nee, die heb je helemaal niet per se nodig. De dingen die je nodig hebt, maak je daar nou geen zorgen over? Ik wil je het voorzien. Het zijn allemaal dingen die de heidenen... ...najagen. Hier wacht even. Het woord heiden is een beetje een beledigend woord, hè? Als ik tegen mijn moeder zeg, hey heiden, zegt ze niet dankjewel, zoon. Hij hey, doet ze normaal. Mij zo te noemen. Een heiden is een beetje zo, hè? Heiden, behouden, heiden. Misschien, hè? Jij gelooft niks. Jij bent verloren. Heiden. Hoe moet je bekeren? Ben je iemand die andere heidenen mag gaan noemen? Nee. Heidenen zijn mensen die eigenlijk uh, leven zonder God. Die zeggen, ik doe het zelf. En de Bijbel noemt ze vaak schapen zonder een header. Dus die gaan een eigen pad zoeken. Raken daarin ook heel vaak verdwaald en verstikt in dingen. Volgen hun impulsen, volgen hun gevoelens, ook hun lusten. En als ik naar mezelf kijk, ik ben een aantal keren in mijn leven in financiële problemen gekomen. Maar dat had nooit te maken met uh, dat God niet goed voor mij zorgde had altijd te maken dat ik impulsief iets kocht wat ik niet nodig had, niet kon betalen. Desnoods met een lening. Want het was zo lekker. Het zag er zo goed uit. Ik ging ervan kwijlen. Dat staat hier. De heidenen die jagen naar hebben. Vorige week sprak Peter daar ook over. Hè? Over hebzucht. Dus de zucht naar iets hebben. Ik wil dit hebben. Ik wil dat hebben. En dan heb je het. En dan denk je, mm, het viel toch tegen. Ik wil dat hebben. Er is weer een nieuw type. Verder, mooier, lekkerder, luxer, comfortabeler, groter. Ik was gisteren op een feestje aan het zingen. Sprak ik een man, die zei, we gaan elke twee maanden op vakantie. Daar leef je toch voor, hè? zei hij tegen mij. <laughs> nou, nou ja, ik heb niet gepreekt, maar ik heb gezegd, nou ja, ik weet niet. Het is wel heel lekker op vakantie gaan. <laughs> maar er zijn meer dingen, hè? Hij zei, ja, ja, ja er zijn wel meer dingen. Daar hield het gesprek op, toen ging hij verder. Uh, jullie hemelse vader weet dat jullie alle die dingen nodig hebben, die primaire levensbehoeften. Zoek liever, en nu komt het, zoek liever eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid, zijn eerlijkheid, zijn rechtschapenheid, ook als het over financiën gaat. Rechtvaardigheid, zoek dat. Ook over je eigen financiële huishoudboekje. Ga daarmee om, op een rechtvaardige manier, zegt God. Dan zullen al die andere dingen die je nodig hebt, je gegeven worden. Peter zei het vorige week, als je leert geven... dan zul je ook ontdekken dat God jou weer geeft je, om door te geven. Dan komt er een hemelse economie op gang in je leven. Dat zul je alleen maar ontdekken als je het gaat doen. Geven is heel moeilijk, vind ik. Zeker als je niet heel veel hebt in je eigen ogen. Is dat lastig, want ja, appeltje voor de dorst, dan je, kan je geven... Ja, geven is ook zegen voor jezelf. God zegt het. En dan kom je alleen maar achter in de praktijk. Niet uit een boekje. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot hier. Nou, ik zei net... Soms is, maak je geen zorgen het slechtste advies wat je kunt geven. Onrealistisch, roekeloos, een beetje dom ook wel eigenlijk. Alsof je je niet bewust moet zijn, gewoon maar, nou ja, ga maar lekker rechtdoor, komt wel goed. Jezus zegt meerdere malen in deze tekst, hé, hey, lieve luisteraars van mijn preek, Bergrede. ik wil niet dat je je zorgen maakt, dat hoeft namelijk niet, Kijk eens om je heen naar de vogels, kijk naar de lelies, kijk naar de natuur en zie hoe God steeds opnieuw voorziet aan zijn schepping. God zorgt voor je, want jij als mens bent God oneindig veel meer waard dan vogels, bloemen, noem het maar op. Jij bent een mens, geschapen naar Gods beeld. Jij gaat de schepping, in die zin, de rest van de schepping te boven in Gods ogen. Je bent de kroon op zijn Werk. Hij wil voor je zorgen. Dus maak je geen zorgen. Veel van jullie maken zich wel zorgen, denk ik. Toch? Of hebben zich zorgen gemaakt. Als ze de eindjes aan elkaar konden knopen, of het wel ging lukken, of je de verplichtingen kon voldoen die je hebt, hè? je maandelijkse lasten en zo. Ik ook. Vaak zat. En wat ik al zei, dat heeft dan meestal te maken. Maar dat ik mijn financiële beleid eigenlijk loskoppelde van mijn geloof. Kijk, geloven, dat ging al van mij over mijn hart en God aanbidden... en uh, met God praten en wat uh, ik wil anderen over hem vertellen. Dat was mijn geloof. Maar mijn financiën, ja, dat was een soort apart gebiedje of zo. Daarin deed ik soms hele gekke dingen. Een rare sprongen maakte ik. En op basis van impuls... En we leven in een maatschappij die constant inspeelt op jouw impulsen. Op jouw natuurlijke drang van, ah joh, dit is mooi, dit wil je hebben, dit heb je nodig. Hier heb je recht op. André Lon, omdat je het waard bent. <lacht> ja toch? Ja, omdat ik het waard ben. En als ik geen André Lon heb, dan leef ik onder mijn standaard. Want ik ben het waard. Mijn haar glanst nog niet en danst nog niet. Pam, je haar danst. Ja, Ik heb het nodig, ik heb er recht op. En dan loop ik door de winkel en dan zie je André Londen. denk ik, ja. Heb ik nodig? Lekker. Geen eigen merk. Helemaal geen D of C of wat ik voor wat voor merk. A-merk. Ik heb het nodig. Net in het drama stuk zag je ook, hè. Dat, dat waar die jongen in het drama stuk zich zorgen om maakte, was niet of ze wel eten zouden hebben. Of dat ze kleren zouden hebben. Maar toch om de extraatjes, hè? de cadeautjes, de feestjes. En ik snap wel dat je dat graag wil. Ik wil dat ook. Maar God zegt, joh, het leven draait daar niet om. Je verlangt het wel, maar je verlangt het omdat je in deze maatschappij leeft waarin iedereen dat lijkt na te streven. Zoals eigenlijk Jezus zei in die tekst net, de mensen die God niet willen volgen nog, of niet kennen, of wat dan ook... Ja, die jagen daarnaar, omdat ja, iedereen doet dat. Je gaat mee in die rij. Maar is het leven niet meer dan eten? Is het leven niet meer dan drinken? Gewoon die dingetjes. Het leven gaat toch om andere zaken? God zegt, het leven gaat om relaties. De relatie die je met mij kunt hebben, waarin ik je wil inspireren, letterlijk. Dus hij blaast op je met zijn geest. Hij wil je hart tevreden maken met wie hij zelf is. En de relatie die je met mensen hebt... Wow, the greatest thing you'll ever learn is to love and be loved in return. Het grootste wat je ooit zult leren hier op aarde is liefhebben en liefde ontvangen. Daar zijn we het allemaal mee eens, tenminste. Ik zie niemand. Nee, 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 nee. Bodrum is belangrijk. Of Antalya, We gaan ze allemaal heen? Turkije. Ja, Antalya geweest. Zijn er ook heel veel mensen gisteren. Ja, maakt niet uit. In de theorie zijn we het ermee eens. Liefde, relaties, overstijgen, bezit, luxe en comfort. Maar in de praktijk voel je je toch een beetje tekort gedaan. Toch? Als anderen het wel hebben en jij niet. En, en snak je er toch een beetje naar. En toch een beetje zaadjes van... Maar toch hebzucht. Een van mijn favoriete bezigheden was altijd... en eigenlijk, eigenlijk nog steeds wel een beetje... Ik kom mezelf was zeggen, maar dat is niet waar. Is uh, een rondje Mediamarkt. Ja. En dan gaan we, Susanne en ik, gaan naar de stad. En dan zegt ze: Van. Uh, ik wil even naar die dameszak. En dan zeg ik, Goed, dan doe ik even een rondje Mediamarkt. Ja, we hebben niks nodig. Hè? Nee, nee, gewoon even een rondje. Kijken wat er is. En dan ga ik een rondje Mediamarkt. En dan zie ik daar: Oh, dat is wel een hele mooie. Een mooi plat schermpje. Oh, dat is wel mooi. En dan ga ik daar een rondje lopen. Koop niks. Maar vervolgens ga ik naar huis. En dan heb ik drie, vier nieuwe projecten in mijn hoofd. Iets wat ik zou kunnen verkopen om dat te kunnen. Hè? Van tevoren wist ik niet dat ik het nodig had. Ik had het ook niet nodig, ik miste het niet. Ik leefde gewoon, Ik lag niet op, op. het ging niet mis daarom. En dan kom je binnen en je ziet het en je denkt, oh dat moet ik hebben. Dat ik, dat ik ooit zonder heb geleefd. Weet je wel, er is iets geplant. Je, je plant uh, hebzucht. En Jezus zegt, moet je niet doen. Kijk naar de bloemen, kijk naar de vogels. Leef wat simpeler. Minder is meer. Minder is meer. En ik heb het idee dat de laatste tijd ook in de maatschappij dat een beetje begint te, te leven ofzo. Consuminderen en zo. Dat soort termen komen er dan langs. Minder is meer en we willen meer minder. Ja, dat zou goed zijn. Er is één belangrijk ding wat ik je moet zeggen. Als jij nu in de problemen zit, in de financiële stress, heb ik eerst goed nieuws. Wat is... Dat kan anders. En daar wil God ook zeker in helpen. Het kan anders. En het zal anders. Maar dat zijn wel wat voorwaarden. Dat klinkt een beetje gemeen, als een soort verkooptruc, maar dat is het niet. Het is gewoon heel helder. En ook heel logisch. Jezus zei, ik wil voor je zorgen. Je geven wat je nodig hebt. En dit is jouw opdracht. Een struikelblok voor sommigen van ons. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Leef met het oog op mijn doelen met jouw leven. En wat je nodig hebt, maak je geen zorgen. Ga er geen tijd aan verspillen, dat komt goed. Maar leef met het oog mijn koninkrijk. En al het andere, dat zal ik je schenken bovendien. God wil... Wat degelijk jou helpen. Maar niet om jouw onverstandige en mijn onverstandige keuzes te sponsoren. Zo, wij doen stomme dingen en dan zeggen we, oh God, ik heb nu dit en dit en dit gekocht. En nu kom ik terug van die vakantie, die ik eigenlijk niet kon betalen, maar die ik nog net kon afschrijven van mijn rekening. Ook al wist ik dat ik eigenlijk daarna dat nog moest doen, weet je wel. En nu ga ik bidden. Heer God, ik kom tot u. En ik vraag u om geld voor de huur. Of de hypotheek. En ik weet, ik ben een beetje stom geweest. Maar ik weet, u bent genadig. Wilt u het me alstublieft geven, God? En dan, en dan, ah, oh, zegt iemand. Als jij God was, had je het gegeven. Ah. Oh. oh, dat doen wij nooit. Oh, daarom is het oh, ook dacht je, dacht, omdat om je het zielig vond. Oh. God gaat dat niet op die manier doen, geloof ik. Want als ik mijn levenspatronen niet wil veranderen, als ik eigenlijk zeg, in alles wat ik doe, houd ik God buiten mijn financiële leven. Maar als het misgaat, vraag ik hem eventjes wat bij te storten. En dan ga ik verder met mijn ongezonde, uitbalans, financiële beleid. Ja, dan, dan is het een bodemloze put. En dan blijf ik mezelf keer op keer als een ezel die zich steeds weer stoot in dezelfde situatie brengen. En God wil niet een of andere sponsor zijn van mijn onverstandige dingen. God wil ook geen wegenwacht zijn in je leven. Weet je, je doet lekker je eigen dingen, dan heb je een keer pech en dan bel je. En dan komt hij, dan plof, helpt hij je. En dan zegt hij, dag, goede reis verder. En dan ga je weer verder in je leven. En God gaat weer terug naar de, naar de hemel of zo. Nee. De volgende tekst die ik je wil laten zien, zegt precies hoe het kan gaan op het gebied van financiën. Maar ook als je je zorgen maakt over werk en je toekomst. Kijk naar deze tekst. Uit de spreuken. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Zo. Dat we dus zeggen tegen God... Sommigen van jullie hebben het al gedaan, anderen vinden het haast onwerkelijk dat je dat zou kunnen doen. Maar het kan echt. Dat je zegt, heer God, ik wil u mijn hele leven geven. Dat is een grote stap. Misschien heb je daar tijd voor nodig. Dat kan best. Prima. Maar uiteindelijk dat je zegt, heer God, hier is mijn hele leven. Ik wil het aan u geven. Ik wil u leren kennen. En ik wil graag leven volgens uw principes. Op alle gebieden. En alles wat ik doe. Ook carrièrekeuzes. Waar gaan we wonen? Wat gaan we kopen? Wat gaan we niet kopen? Wat gaan we geven? Dat wil ik met u overleggen. Dan baant Hij voor jou de weg. Wauw, dan staat God niet meer buiten jouw financiële leven. Maar is Hij er middenin? Dus als ik een rondje Mediamarkt doe en doe het doet biddend... Dan koop ik waarschijnlijk minder. Ik vind mijn vrouw ook fijn. Dat ik biddends door de mediamarkt ga. maar snap je? Maar dit is wat, wat, wat het zou kunnen zijn. Dan wordt God eigenlijk centraal. Ook op dit gebied. God wil voor je zorgen. Ik heb vijf en een half jaar gewerkt. Um, bij een zendingsorganisatie. En wij leefden van giften. Het houdt in... Mijn vader zei, dan ben je een soort bedelaar dus. ja, Daar leek het wel een beetje op, ja. Dan werkte je bij een organisatie, dan werkte je dan fulltime. Een organisatie had als doel de boodschap van God brengen in de wereld. En ik werkte daar, maar niemand had een salaris. Iedereen werd ondersteund vanuit giften van een vriendenclub. Ik dus ook met Suzanne. En dat vond ik zo lastig. Dan schreef je in een nieuwsbrief en dan gingen mensen jou dan supporten. Maar ja... Ons inkomen was toen rond de 1000 euro, 1100 euro netto. En daar moest dan alles van met z'n tweeën. dat vonden wij lastig. Met name omdat je daar alle luxe dingen die ik graag wel wilde, die anderen hadden, die konden dan nou vaak niet. En ik deed het wel, dan kwam ik dus in de problemen. Want <laughs> ik had er toch ook recht op, ik werkte heel hard. Ja. En ik heb in die tijd, dat ik toch in mijn ogen redelijk bescheiden inkomen had, um, God welzien voorzien. Ook al heb ik heel vaak geklaagd, vond ik het zo moeilijk om tegen de maatschappij met alle reclames in staande te blijven en gewoon met wat, wat minder te doen. Ik weet nog dat ik een piano nodig had. Ik werd gevraagd door iemand of ik een CD wilde opnemen. De eerste CD, ongekend, was in 2004 of 2005 of zo. En iemand had mij horen spreken en die zei: uh, Misschien zing je beter, ik weet niet. Die zei van: Wil je een CD maken? En ik wil het helemaal betalen. Ik ga alles sponsoren, de studio, alle kosten neem ik voor mijn rekening. Je hoeft alleen maar te zingen en liedjes te maken. Ik zeg, wauw. Wat gaaf. Maar ik had geen piano. En ik wilde wel graag op de piano liedjes gaan maken. En, maar ik had, ik, had, ik had niet beschikking over zo'n ding. Dus ik naar de directeur van Operatie Mobilisatie. En ik zeg tegen hem, Wim, ik heb eigenlijk een piano nodig voor mijn werk, denk ik. Ik heb een mooie kans gekregen. Ik zie het ook echt als een soort, nou, misschien wel een kans die God mij geeft. Maar ik heb ik heb praktisch gezien zo'n ding nodig. Ik kan OM er eentje voor me kopen, want een piano kopen, dat ligt niet in mijn budget. Ook geen tweedehands, en ook niet huren. Toen zei Wim, nou, weet je, laat het samen aan God vragen. Ik dacht, laat het samen aan God vragen. Ik werk toch bij een organisatie, Ik kan toch gewoon uh, zo'n ding kopen. Menselijk, hè. Dan laat dan God vragen of hij dit wil uh, bevestigen, of hij misschien je wil verrassen. Of laten zien ook dat het zijn werk is. En als er nou binnen een maand nog geen piano is, kunnen we altijd nog eens verder kijken wat we kunnen doen. Nou, dat vond ik niet zo realistisch. Ik had nog nooit op die manier ergens om gebeden, moet ik zeggen. Ook al werkte ik in de zending. Goed, wij samen bidden. Tenminste, vooral Wim. <lacht> ik zat er zo bij. En Wim, heel simpel gebed. Vader God, als Martin een piano nodig heeft bij zijn werk voor u, wilt u daar dan voor zorgen. In Jezus' naam, alstublieft. Amen. Ik zat zo. En dat was het. Ja, dat was het. Nou, ik naar mijn werkplek. Er was een mailtje binnengekomen, twee minuten daarvoor. Tijdens het moment dat ik bij Wim zat, zeg maar. Ik opende die mail. Het was van een echtpaard uit mijn toenmalige gemeente in Emmeloord. En zij mailde Martin, wij gaan verbouwen. En er staat een piano vreselijk in de weg. En wij dachten met z'n tweetjes, misschien heb jij er wel belang bij. Ik zie iemand kijken. Echt waar. Ik zeg, wat voor piano is het? Ja, het is een wat grotere, akoestische piano. Zeg. Die past niet in mijn huis. Nou, je mag hem wel verkopen. En dan is de opbrengst, koop je daar maar een, iets anders voor. Hebben ze gedaan, dat ding verkocht. Ik heb een digitale piano daarvan aangeschaft toen. En die staan nog steeds in mijn huis. En alle liedjes van de afgelopen tien jaar zijn op dat ding gemaakt. En ik zei, dank u, God. Het was misschien niet de meest luxe piano van de wereld. Maar hij deed het. En ik kon er heerlijk op werken. En ik ben het nooit vergeten. Ik had het schijnbaar nodig... Nou ja, en God voorzag. En zo zijn er meerdere dingen gebeurd in die jaren. We hadden vrij weinig. Ik moest nog elke keer op, terug, op God terugvallen. Maar de dingen die ik nodig had, niet alles wat ik wilde hoor. Ik heb ook eens om dingen gebeden. En God dacht, nou Martin, dat heb je niet zo nodig. Dat denk ik, ik kreeg het niet. Ja, die deuren gingen dan niet open. Eén laatste voorbeeld. Ik werkte al jaren bij de club en ik gaf over in het land gaf ik spreekbeurten. En ik ging altijd met de trein. Maar ja, als je, misschien reizen er wel meer mensen hier met de trein of met de bus. Die spreekbeurten waren ook vaak s'avonds. En ik stond regelmatig, s'avonds laat... met mijn karretje met boeken en cd's op een of ander schimmersstation had ik de laatste trein weer gemist, weet je wel. En dan stond ik daar en dan werd het nacht... en ik, oh, dan moest ik weer mijn moeder bellen of zo, weet je. Of mijn vrouw, die had wel een rijbewijs. Ik had geen rijbewijs en we hadden ook nog geen auto. Dus nou ja, zo stond ik dus jarenlang te klooien eigenlijk. Op een gegeven moment... Toen was ik in een, uh, in een concert in Nunspeet. Die vlakbij, hè. En ik, uh, ik had daar gezongen. En afloop komt er een man naar mij toe. Dat ik al drie jaar lang op die manier door Nederland uh, probeerde te toeren. <laughs> en die man komt naar mij toe en die zegt... Hé hey Martin, ik heb een vraag. Tijdens de zangdienst net ja, kreeg ik een sterke gedachte in mijn hoofd. Ik zeg, wat dan? Heb jij, ja, misschien een beetje een rare vraag, maar heb jij een rijbewijs? Ik zei, nee, ik heb geen rijbewijs. Oh... Maar het is toch een beetje onhandig in jouw werk. Als je overal naartoe moet en je kan niet rijden. Ik zeg, ja, dat, dat klopt, ja. Hij zei van, uh, waarom dan niet? Zeg, ja, weet je, op dit moment, uh, je krijgt niet klaar. Zeg, op dit moment uh, geen prioriteit. En uh, ook de docentjes even niet. Maar prima joh, komt wel goed. Ga lekker met de trein. Ik probeer er een beetje overheen te kletsen. Zeker niet zielig doen. En toen zei hij van, ja, weet je wat het is? Ik ben rijschoolhouder. En ik heb een, een gedachte. Hij zei dan op mijn hart, zo zeggen christenen als ze een gedachte hebben. Ik heb een gedachte... Ik wil jou gratis je rijbewijs aanbieden. Alle lessen en je examen krijg je van mij. Ik kom je elke week halen vanaf volgende week. Hij woonde dus in de buurt van Nunspeet. Ik kom elke week naar Kampen rijden om me daar op te halen. een uur rijles te geven en naar huis te brengen. Aan het eind van de rit, ik was geen snelle leerling. <lacht> dus hij heeft er wel spijt van gehad halverwege het proces. Ik heb er echt onnoemelijk lang over gedaan. Prongelijk? Ja, ik had niet zo'n ruimtelijk inzicht en zo. En concentratie, altijd kletsen. Oh, sorry. Uh, nogal lang over gedaan. Maar goed, aan het einde. Examen gedaan. zit Zo'n examinator zit dan naast je in de auto. Hè, en hij staat als rijleraar achterin. En begon hij zijn getuigenis te delen met die examinator. Van hoe hij van God had gehoord dat ik mijn rijbewijs moest krijgen en zo. Die examinator, oh, dat is heel bijzonder. Die vond het een raar verhaal. Maar op die manier... Ja, voorzag God weer. En zo kan ik echt heel lang doorgaan. ga ik niet doen, want dan denk je echt dat ik in een sprookjeswereld leef. Maar het is echt gewoon de realiteit. En ik niet alleen, mijn collega's maakten dit soort dingen ook mee. Wereldwijd. Maar ook gewoon in Nederland. Als je echt leven wil met God. En niet dat je allemaal maar van giften moet gaan leven. Ik leef nu ook niet meer van giften. Ik, ik, ik ben nu een soort ondernemer. Ik doe allerlei dingen. Maar in die tijd, die zes jaar, heeft God altijd gezorgd voor mij en Susanne. Altijd. En we hadden niet altijd alles wat ons hartje begeerde. Maar we hebben altijd gegeten, altijd gedronken, hadden altijd kleren aan, een dak boven ons hoofd. En als we af en toe iets nodig hadden, dan kwam het. Dat is gaaf. Dat is God. En als ik in de financiële moeilijkheden kom, dan is dat niet omdat ik God te veel heb vertrouwd. Dan is dat omdat ik mijn eigen begeerte achterna heb gegeven rent. Vaak. Soms is er overmacht, dat weet ik wel. He, ik wil ook niet iedereen over één kam scheren. Misschien voel je je nu een beetje beledigd van ja, ik heb ook zorgen maar ik kon er niks aan doen. Ja, dat kan. Hoe het ook zij, als je in de zorgen zit God zegt tegen jou door de Bijbel, vertrouw op mij met heel je hart. Ik wil je paden recht maken. Ik wil je zegenen. Zoek mijn koninkrijk. Ik bevrijd je van die last en ik wil je helpen om opnieuw je prioriteiten te stellen en tevreden te leren zijn en bevrijd. Dat zou toch heerlijk zijn? Als je daar behoefte aan hebt, wil ik je vandaag zeggen, kom naar de dienst. Spreek een van ons aan bij de boekentafel, spreek mij aan. Want er zijn verschillende mensen binnen de basis die jou willen helpen om orde op zaken te krijgen. Misschien heb je financiële zorgen. Misschien weet je niet hoe je dat moet betalen. Misschien komen de deurwaardes af en toe al langs. Misschien zit je op hete kolen. Het kan echt anders. En we willen niet alleen maar praten. Want dan zijn we die gasten uit Jacobus. zegen, tot ziens. We willen je echt helpen. We zullen je niet veroordelen. Want we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal zwak. We komen allemaal wel eens in de problemen. We hebben allemaal wel eens wat hulp nodig. Dus kom gewoon. Ja, en God is goed. Amen. Ik wil graag een lied voor jullie zingen. En daarna bidden we en sluiten we af. Nee. Niet piekeren, niet malen. Geen zorgelijk gezucht, blijf daar nou niet staren naar donkere wolken in de lucht. Want je weet niet of er regen komt, maar stel nou dat er regen komt. Wees niet bang voor regen, ik blijf hier bij jou. Loop niet zo gebogen met een frons op je gezicht. Kijk af en toe naar boven en besef dat ik jou zie. Je weet niet of er moeite komt, maar stel nou dat er moeite komt. Wees niet bang voor moeite, ik ben hier bij jou, hier. Wees niet baan, wees niet baan, ik ben hier, ik hier. Wees niet baan, wees niet baan, ik ben. Geef het liedje. Snachts kan je niet slapen, want je wereld staat in brand. Veel twijfels, veel vragen, niets heb je in de hand. Je weet niet of het donker wordt, maar stel nou dat het donker wordt. Wees niet bang in donker, ik blijf licht voor jou. Kier. Wees niet bang, wees niet bang, ik ben hier, hier. Wees niet bang, wees niet bang, ik ben hier. Dus wees niet bang voor morgen, maar geloof in mij vandaag. Ik zelf zal voor je zorgen en ik ben nooit te laat. Je weet niet wat er komen gaat, maar ik weet wat er komen gaat en wat er ook gebeuren zou. Ik blijf altijd bij jou, kind. Wees niet bang, wees niet bang, ik ben hier. Bidden hemelse vader in de hemel. Het is gewoon raar om, om te beseffen dat hier zulke verschillende mensen zitten in die zin: de ene noemt u vader en de andere heeft nog niet echt een naam voor u of weet het niet zo goed noemt u misschien wel iets. En toch is uw liefde voor ieder van ons even groot. Of we u nu al geloven of vertrouwen of niet. U houdt al heel veel van ons allemaal. En dat dank ik u voor. U kent ook onze zorgen als die er zijn over de toekomst, over financiën. Misschien hebben we er zelf een potje van gemaakt en weten we dat ook. Maar ja, zitten wij nu middenin, kunnen we alleen maar terugkijken, voelen we ons machteloos of misschien is het ons overkomen, ons overkomen en was het echt overmacht in onze beleving. Hoe het ook zij heer, als er zorgen zijn, dan leggen we die vandaag met elkaar bij u neer en willen we u heel bewust vragen, Heere God, Vader die zorgt voor de vogels en voor heel de schepping. Zorgt u alstublieft ook voor ons. Help ons om ja, bevrijd te worden van die grote financiële stress misschien wel. Om het anders te gaan doen. Om een ander leven te leven. Rust. Eindelijk weer lekker slapen. Heer God, als die mensen zijn met zulke zorgen. Help ze dan om over de schaamte heen te stappen en iemand aan te spreken. En help ons allemaal om te leven met u in het centrum. Dat we alles met u overleggen. En misschien voelen wij ons helemaal niet aangesproken en denken we, nou, we hebben het slim gedaan, we hebben heel veel geld op de bank. Help ons ook dat met u te delen, Heer. Ook dat geld is. Koninkrijksgeld. Als wij tenminste koninkrijksmensen zijn. Help ons om alles wat we hebben en niet hebben. Bij u neer te leggen. In Jezus naam. Amen. Amen.